0: Olá pessoal, estamos de volta com Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Obrigado a quem conferiu a nossa estreia e se você está conhecendo agora, bem-vindo ao podcast que trabalha a informação e a opinião especializada em primeiro lugar. Cultura pop, tecnologia, literatura e nerdices estão no nosso cardápio. Eu sou André Gordirro, comandante desta nave. Embarque com a gente. Semana retrasada eu estive na Bienal do Livro de Minas como autor convidado para falar dos Portões do Inferno, o meu livro de estreia pela editora Roco, mas é claro que eu não deixei de conferir o stand da Aleph, né? a principal editora de livros de ficção científica do Brasil, e que eu já fiz alguns títulos lá para eles de Star Wars. Bem, eu dei uma encurralada no Daniel Lameira, o editor da Aleph, sobre os dois vindouros títulos do Brandon Sanderson, e também sobre o relançamento com a capa nova de Duna, que vai sair com uma nova arte. Então, Daniel, explica aí para gente o que, que vem aí do Brandon Sanderson e o novo Duna.
1: Bom, o primeiro livro do Brandon Sanderson que a gente vai lançar é o Heart, que deve sair agora em novembro, se tudo der certo, todo o processo de edição e tudo mais. E no ano que vem, um livro muito longo, né, o Stormlight, Stormlight Archives, é, que tá numa tradução também bem complexa, é um livro de mais de mil páginas. E, então esses são os dois programados, o resto continua na leia e quem sabe no futuro a gente lança mais coisa dele pessoal desses dois títulos? Cara, o Steelheart eu acho que tem uma pegada extremamente interessante pro público geral é, eu acho que dá... a gente até brincou lá na editoria esses dias que acho que tem uma pegada até meio ladrão de raio, sabe? Puta, É uma história de, de super-herói, mas meio de desconstrução, então é um super-vilão é, é, dominando uma cidade e pessoas normais lutando contra ele então acho que tem uma pegada muito acessível pro público geral. Já o Stormlight acho mais difícil, é, acho que ele tá mais com uma pegada é, obra-prima da fantasia mesmo. você assim, é a grande obra do cara, o cara tá se dedicando a vida para escrever uma série de quase 10 livros dessa série. Então esse é mais limitado, mas acho que vai ser um marco é, editorial de, 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 de lançamento de fantasia aqui no Brasil.
0: Vou puxar a brasa pra minha sardinha,
1: porque eu vi uma capa
0: nova de Duna. É isso mesmo? Explica aí. É isso mesmo. É... Duna
1: puta, é, o, é o livro de ficção científica mais vendido do mundo. E é o melhor livro de todos os tempos. E aqui no Brasil nunca é, vendeu como deveria. Então é uma coisa que a gente tem analisado lá na Aleph, como é, a gente lançou três, a gente quer lançar toda a, a, os seis escritos pelo Frank Herbert, não os escritos pelo filho dele. É, e aí a gente pensou que talvez seja melhor. É uma coisa que a gente não faz, porque é mudar o projeto editorial no meio de uma série. Normalmente a gente acaba de lançar a série, ah, vamos mudar e depois é, beleza, você quer a, a coleção antiga, você tem as capas antigas. Esse a gente tomou uma atitude meio drástica, que é mudar o projeto editorial no meio da série. Então, é, a gente vai tem esses três que já foram lançados com uma capa é... Hoje eu acho um pouco datada, então a gente vai relançar ele com uma pegada mais... É mais muito, agressiva, é, é né? É mais a capa é mais agressiva, mas cheguei, né? O, e acho que vai ser capa dura, a gente ainda tá analisando. E a gente, é, como meia-culpa dessa mudança, ah, não, não vou ter a coleção igualzinha, a gente tem o, o projeto lá do Total Recall. E a gente vai fazer, a gente ainda tá estudando certinho, mas você pode mandar os seus livros antigos e comprar no futuro com brezes novos com desconto bem agressivo, não sei 50% se
0: 70%. E mudou a tradução, mudou alguma coisa ou só mesmo o projeto gráfico?
1: Mudou o projeto gráfico de capa e mudou o projeto gráfico de miolo, mas tradução, a gente fez uma, mais uma revisão em tudo, mas eu também acho que a mancha do miolo era bem incômoda, a gente deixou ele mais arejado e tudo mais, Ficou bonito pra caralho.
0: Então essas são as novidades da Aleph, por enquanto. Tem mais coisas, obviamente, no pacote, mas se a gente entregar tudo agora, a gente não tem mais programa para os outras edições. Daniel, valeu, obrigado. Bem-vindo ao Zona Neutra.
1: Valeu, André, é tudo de bom. Hein?
0: Bem, gente, aproveitando aqui também o giro pela Bienal do Livro de Minas, acabei esbarrando com o Eduardo Spor. A gente tá aqui a convite da Bienal, Eu encontrei com ele. Então,
2: é, Eduardo, tuas as impressões aqui da, da Bienal do Livro de Minas? Pô, foram maneiras, cara. Eu fiz duas atividades, fiz uma num domingo. Foi bacana. Depois fiz no, no Café Literário também na segunda noite, também foi excelente. O café literário até interessante porque é menor, comporta é, menos gente, mas é uma coisa mais intimista. Né? Então as duas atividades foram interessantes. Foi um domingo, foi com a galera, com o galerão e no, na segunda-feira foi um negócio mais intimista e tal. Fiz junto com Jin Anutsu, que é um outro escritor também, muito bacana. E gostei pra caramba, cara. Até foi foi interessante. Mas qual foi o teor do bate-papo, essencialmente? Cara, é bom. É, no, geralmente é interessante porque quando eu falo com a galera, né? Geralmente quando tenho encontro com a galera, eu não coloco nenhum nenhum tema específico eu deixo o pessoal falar, pra mim eu acho interessante ter essa oportunidade de, eu falo muito com a galera pela internet, mas é a oportunidade de estar ao vivo, eu geralmente nem faço nada eu falo oito aqui, não sei o que, eu vou passar o microfone pra vocês e a galera vai perguntando, trocando uma ideia é bem, é bem interessante, eu acho que talvez a Bienal tenha colocado aí um tema que pra ser sincero eu realmente nem lembro, o que eu acho que o é bacana é justamente essa troca do autor com o leitor, que é uma coisa que eu faço também do outro lado, como leitor quando eu vou às Bienais eu procuro isso, eu procuro justamente esse contato com os autores que eu gosto e tal, e essa é a pra mim, eu, eu, hoje é o objetivo das, das grandes feiras literárias, sabe? E, bem, a gente não vive só de feira literária, tá sempre pensando no
0: próximo livro, no próximo projeto, o que você que tá fazendo atualmente, além de, claro, mestrado de domingo, que eu sei que você tem uma aventura de Dungeons and Dragons todo domingo.
2: Cara, é isso aí, pô, eu, 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 o próximo projeto, já, eu lancei é, no final do ano passado o, o último livro da série Filhos do Éden O Paraíso Perdido e agora o próximo, o próximo, a próxima ideia é para o Natal desse ano a gente lançar uma enciclopédia ilustrada é, de toda a tetralogia, incluindo aí a trilogia Filhos do Éden e a Batalha do Apocalipse. Então vai ter... Vai ser um livro, quase um livro de RPG. Talvez a gente coloque umas regrinhas, tá? mas na verdade não é isso. É, uma... é um livro que vai... Vamos colocar lá as caixas de anjos, ordens demoníacas e cenários. Vai ser bacana pra caramba, com guia visual, na verdade.
0: É, é um compêndio,
2: né? Mas um compêndio visual. Você já tá com o ilustrador na mente? Quem, quem vai trabalhar nessa parte? Ele tá trabalhando comigo já tem uns três anos nisso. É o Andrés Ramos, que é o cara que fez as ilustrações internas do Batalha do Apocalipse, edição especial. O cara é, foi meu primeiro mestre de RPG, e o cara é excelente ilustrador e tô muito feliz de trabalhar com ele. Ele, ele mora, inclusive ele mora, mora na França, é interessante porque é tendo uma experiência diferenciada de estar tá, é, trabalhando, tendo reuniões diárias pelo Skype. E cara, é até melhor do que ter é, ao vivo, porque tu vai lá e ele tá na, ele tá na, na, na estação de trabalho dele, dá um share screen, e eu consigo ver o que ele tá fazendo. Cara, tá, tá bem interessante esse, esse método de trabalho. muito animado com o que vai vir aí a, a, pro Natal. Então, beleza, gente. Esse foi o Eduardo expor aqui direto para o Zona Neutra.
0: Vamos continuar cobrindo sempre os eventos literários que eu tiver presente. Vamos seguir com o programa. E bem, e hoje a gente conta como convidado especial... O Felipe Vinha, jornalista, editor do Game FM e colaborador no Tech Tudo. O assunto, claro, é o polêmico novo PlayStation 4, PS4, que é um upgrade da máquina que rodaria jogos em 4K e teria o codinome Neo. Né? Neo né? Isso apenas três anos após o lançamento do PS4 normal, que está nas lojas, aquele preço com o custo Brasil. Então... Felipe, e aí? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você tá ouvindo o podcast, tudo bom?
3: Fala, galera, tudo bem, Edu Cogilo? E é, aí? Tranquilo. É, esse, esse rumor aí nasceu tem, tem pouco tempo, né, relativamente, mas como sempre ele nasce às portas de, uma, de mais uma E3, né, que é aquela feira que rola todo ano em Los Angeles.
0: Você vai nessa E3?
3: Devo ir sim, devo ir sim. Mais uma Opa. é três no caminho, <risos> mais uma canseira de quatro dias, cinco dias de cobertura intensa lá. Não é ali perto do Beverly Hilton? Mais ou menos, mais ou menos. É centrão de Los Angeles, né, no Convention Center lá.
0: Uhum, certo. Então, mas aí conta, é, qual, que que tu, quais são tuas perspectivas, o que, que você ouviu dos rumores, como é que você avalia... Um PlayStation 4 que, de fato, rodaria 4K, títulos e tal. É,
3: assim, a Sony, ela viu um filão, né? Nesse, se isso for verdade, né? Se, 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 se esse rumor for verdade. A Sony tá enxergando um mercado que ela não enxergava antes. Que é a galera que se mata por gráfico. É, tipo, sempre teve muita guerra. Ah, o Xbox é melhor. Ah, o PS4 é melhor. Ah, mas o jogo tal roda a 1080p no Xbox e no PS4 roda... A 720, tipo, isso é uma diferença gritante. Quando, na verdade, no fundo, no fundo, você quase não vê, entendeu? Mas pra quem gosta, pra quem é viciado em gráfico, você é, nota, assim Então, tipo, esse rumor nasceu a partir da, da, da batalha aí que se intensificou do Xbox e do PS4 em termos de gráfico. E aí começou a pipocar a informação de que a Sony lançaria um upgrade do PS4, né? E o que já preocupou a galera. Por quê? Uma upgrade do PS4, em teoria, enterraria o modelo padrão que todo mundo gastou aí, né, seus 500 dólares pra comprar lá fora ou, sei lá, 2, 3 mil aqui no Brasil. Isso chegou a causar uma certa revolta, né, galera, né? Tipo, com toda claro, razão. Né, você
0: acabou de comprar uma torradeira e diz, ó, oh, nossa, torradeira, essa não faz duas torradas, ela faz três, Exatamente. viu, seu otário? <risos> Porra, agora cê, cê, pra você querer a sua terceira torrada, você tem que ligar ela de novo, mas... Sim.
3: Né?
0: Beta e um beta-teste é de três anos, né? Porque o que se imagina é que a, a, quando lança um console, secretamente já, pelo menos, um grupo pensando na su, no seu sucessor, né? Ah, isso, com
1: certeza. É, isso. Né? O, Essas o...
3: empresas já falam, afirmamente, afirmam abertamente que. Assim que um console novo sai, ele já começa a pesquisar a tecnologia para o próximo, entendeu? Mesmo que de forma bem inicial.
0: Sim, sim. Já tem tem um lá na Sony, tem a como é que é o escritóriozinho PS 5 ah, né? A plaquinha na porta.
3: Né? Eles estão tipo quase dois consoles na frente da gente, entendeu? Ainda que a gente não saiba de nada. Uhum. Mas o essa essa revolta inicial ela ela rolou, né? De fato, porque tipo ah, vai sair jogo para o PS4 novo e o meu, que é o básico, vai ficar desatualizado. Por quê? E essa preocupação tem base. Porque a Nintendo, é, desculpe citar empresas inferiores aqui, mas a, a Nintendo, ela lançou recentemente o um novo modelo do, do Nintendo 3DS dela no mercado. Esse modelo chama New 3DS. Só que, na verdade, ele, em teoria, ele é o 3DS comum que roda os mesmos jogos do 3DS. Porém, ele vem com memória adicional, ele vem com um poder de processamento maior. E tem jogo que já saiu, inclusive, que só roda nesse New 3DS. Ou seja, quem comprou é, qualquer versão anterior do 3DS, inclusive o, o XL, que é, o, é a versão de tela maior, ou o 2DS, que não tem efeito 3D, não vai rodar esses jogos. Entendeu? não roda em hipótese alguma. E aí a galera começou a pensar, pô, a Sony vai fazer a mesma coisa. Uhum. Não vai ser simplesmente um PS4 Slim que nem o PS2 teve, que nem o PS3 teve. Vai ser um PS4 Slim é, mais poderoso, quase um PS5. Então, tipo, fudeu essa coisa. Uhum. Gastei meu dinheiro, acabei de comprar o PS4 e tô ferrado. Comprei aquele plano bonito do, do Uncharted, do né? É, do <risos> Uncharted, aí. assim, pô, do, do Battlefront, do It, tá todo felizão e... Foi é. Exatamente, exatamente. Por isso que esse rumor causou essa preocupação inicial, mas não durou muito. Por quê? É, outros rumores nasceram, né? Surgiram por aí. Porque, assim, como eu disse, sempre assim, perto da E3 aparece o rumor, aí o rumor vai se intensificando, aí o rumor ganha novos detalhes até né, ter a confirmação, ou não, né? Lá na feira, a apresentação da empresa. E aí surgiu o complemento do rumor, que foi é, as informações, em teoria, que a Sony estava impondo a fabricante de jogos sobre esse novo, novo PS4, né? É, por Em teoria, né, ele seria um PS4, sim, mais poderoso, com mais memória, com mais processamento. Porém, nenhuma empresa poderia lançar algo exclusivamente pra ele. Isso inclui acessório, isso inclui compatibilidade com o... Retrocompatibilidade, né? Não, não, não. Compatibilidade com o VR, que é o, o visor de... Microsoft. Ah, certo, certo. E nem jogos exclusivos.
0: Ou seja, o dono do PS4 comum, agora o modelo chulé, reba, Isso. vai continuar... Não, não, o jogo que sair para o PS4 4K, PS4 Neo, PS4 whatever,
3: vai rodar. Exatamente. O que, o que a o... Sony permitiu é o seguinte, é, todo jogo que sair... Ele, em teoria, vai ter duas versões, uhum. que é a versão base e a versão new, né? Que é o código que esse console ganhou já. Justo. E... Mas eles seriam, elas seriam virtualmente idênticas, entendeu? Uhum. A única diferença é que a versão new viria no mínimo com resolução de 1080p, que é a Full HD. Sim. Mas aí poderia ter resolução 4K e outras melhorias gráficas aí.
0: E imaginemos que saia o Batman Arkham Planet, né? Porque ele tá expandindo <risos> cada vez mais, daqui a com o último <risos> Arkham Universe. Exatamente. Né? Mas se temos um possível Arkham Universe, aliás, o Arkham Planet, então esse Arkham Planet ele sairia para os dois e não haveria exclusividade. Isso né? aí. Essa é o que, pelo menos, a Sony está jurando de pé juntos em cima do rumor que ela não confirma. Sim.
3: É? Ok. É, é o rumor do rumor, né? Na verdade, a Sony está calada, mas, tipo, em teoria, ela falou isso também. Ano, e, passado,
0: ano passado que você teve na E3, ou E3, para quem não quer bancar o snob, é... <risos> quem você achou que venceu? Aquelas velhos papos, né? Quem venceu a, a convenção
3: do ano passado? Cara, sem dúvida, eu, eu, eu não sou fanboy, mas foi a Sony. Entendi. Sim, não tenho que questionar nesse sentido. Que que a você... Microsoft ela, ela apresentou as paradas legais, mas em termos de jogos, que é uhum. o que importa mesmo, né? Claro. a Sony arregaçou. Assim.
0: Então o que, que você imagina que esteja na cabeça, por exemplo, do Xbox? Que ainda vai ficar, perdão... A quem é caixista, como, como, como existe aí a, a divisão, né? Batman Super-Homem, <risos> Capitão América homem aranha homem, homem de Ferro, homem de ferro. <risos> é, coxinha e mortadela, enfim. É, a galera... Do, enfim, o Xbox é inferior ao PS4 em máquina, né? Quer dizer, vai tomar mais uma surra e ainda uma surra dentro do próprio PS4,
3: né? É, em tese, sim. Mas é, tem um rumor correndo por fora também, que foi mais ou menos... É, ofuscado pelo rumor do PS4, que é o de periféricos para Xbox One, entendeu? É, a Microsoft ela teve um evento em São Francisco, no, há alguns uns dois meses, se eu não me engano, alguns jornalistas estiveram lá a, e foi um evento a portas fechadas e o Phil Spencer, que é o bam 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 lá da Microsoft, é, comentou a possibilidade do Xbox é, One receber é, periféricos, né? Como se fosse um PC Tipo, há uma placa de vídeo Há uma placa que vai aumentar a memória Entendeu? Como Alguns consoles no passado já tiveram Tipo o Nintendo 64, tem aquele negócio Que ligava no controle certo, o Expansion certo. Pack Eles estão estudando isso no Xbox One Esse esse, esse ponto Não é rumor, na verdade né? É O cara comentou lá de fato, mas nada concreto Foi anunciado, entendeu? Então, eles estão estudando essa possibilidade, então, tipo, se sair o PS4 New, talvez o Xbox One ganhe também um, uma melhoria, que não seria necessariamente um novo console, mas... Sim, mas
0: a, upgrades via hardware, né? Isso, via upgrade, é, é. coisas co
3: expansíveis, coisas, Isso.
0: né?
3: Produtos que o expandissem. É, é opcionais, né? Claro. Claro. Né? Tipo, não sei como é que a regra... A gente viu aí as regras do, do rumor da Sony, eu não sei como é que a regra que a Microsoft estaria impondo aos seus parceiros developers nesse caso, né? É, então
0: tem tem
3: muita coisa para ser, quer dizer, tem a,
0: o que seria uma E3 é, normal apenas de anúncio de jogos, né? De repente a gente vai ter melhoria dos hardwares de ambas as partes, né? Sim. Em vez de você, a, a gente acredita que o quê? que um PS5 que um novo Xbox saísse, sei lá, daqui a mais dois anos, né? Assim, tendo uma vida útil de cinco anos, né, para esses consoles de nova geração e de repente agora é com três, né, com um, não não novas versões, mas essas as melhorias, esses sim <risos> essa forma de né? o <risos> Uns quebra-galhos, assim, né?
3: Exatamente.
0: E o, a Microsoft, eu vi que ela anunciou que finalmente parou a produção do Xbox 360, né? Isso. É, ela, depois de 10 anos do console, ela não vai fabricar mais, vai, vai manter, é, digamos, o site, a venda de jogos online e tudo mais e tal, enfim, vai continuar suportando, mas já é meio que... Um Windows velho
3: para ela, né? É exatamente a, a comparação é perfeita, inclusive.
0: É ela, ela, não
3: vai... ela não vai fabricar novas unidades, mas o que tá no mercado ela vai continuar vendendo, né? Para acabar os estoques
1: uhum. e
3: o que tá na casa do consumidor ela vai continuar dando suporte ainda por algum tempo. Ela não tem plano de não tem plano de acabar esse suporte, né? por sendo que o consumidor compre logo o, é, o Xbox One, né? né? Que... Afinal, o Xbox One já tá aí há seus três anos já no mercado, mais ou menos. E querendo ou não, o Xbox 360 já não tem mais o que oferecer, assim,
1: uhum. pra
3: galera. O jogo já tá bem defasado hard. é, o hardware. O próprio console teve muito problema aí na sua história. Não sei se você lembra das três luzes vermelhas. Sim, sim,
0: sim. <risos> Red Lights of Death. É. Pois é, O tá, nego,
3: tá nego tá trazia
0: mu na muambeira, para variar, né? Assim, mer <risos> o mercado continua forte na moamba. Você Exatamente. comprou o seu PS4 lá fora, o Felipe?
3: Não, eu comprei aqui.
0: Olha! Aí
3: não foi moamba, não.
0: Custo Brasil,
3: aí! Eu não paguei nem Custo Brasil e não foi Moâmba, juro.
0: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu confesso, eu comprei no exterior aquele esquema de co colocar na mochila e torcer para não passar na, 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 na alfândega. Ah, mas estava abaixo dos 500, tinha problema nenhum, mas ainda assim ninguém gosta de ver é, autoridade mexendo nas suas coisas, né? Exatamente, esse vê... é o sentimento. É, exatamente. Então o meu PS4 tá aqui bonitão, made in America, né? Conta americana, aquela picaretagem toda que a gente já conhece.
3: Endereço falso.
0: Endereço. Não, endereço falso, sempre o endereço for seasons. Em Los Angeles, sempre.
3: 300 ainda... South do Drive. Eu ainda tem uma vantagem que eu boto o endereço de uma tia minha que mora lá, então tá tudo em família, entendeu? <risos> se o bater lá na casa dela, confirma, ó, isso aqui é parente. Então tá é boita. que eu compro lá fora e acabo testando no hotel, sabe? Porque Entendi. ainda dá tempo
0: de voltar na loja, sabe? É... Exatamente. Justifica. Justifica. Aí, quando o endereço é o do hotel. Se deu, se deu alguma merda, ainda dá pra voltar duas horinhas antes, amigão, ó, liguei, não, não ligou, quero o outro. Lá não tem essa história, né, cara? Lá, lá é. você diz, não gostei, não é nem não funcionou, é não gostei o cara te dá o dinheiro de volta, outro produto, é, um, um boquete, qualquer coisa dessa, fidelizar <risos> o cliente.
3: Só não devolve dinheiro, né? Que o americano gosta muito de dinheiro, devolve dinheiro. É,
0: ele é, é melhor em mercadoria, né? Mas enfim, não, 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 tem, não tem esses grandes estresse Felipe, beleza, obrigado pela tua participação. Eu queria que você também dissesse as outras coisas que você faz, que obviamente estão incluídas no Mundo Nerd, que é o Guadalupeças, tem o envolvimento com, com jogos de tabuleiro. Quando é que tem? Onde vai ter? Conta aí pra gente.
3: Ah, beleza. É, é como o André disse, eu sou muito ligado também No universo de jogos de tabuleiro, né? Eu, já tem um tempinho que eu jogo aí essa, essa parada aí também com a galera. Essa e... é a
0: parada que a Anatel, inclusive, é, <risos> recomenda, né? É. Jogo de tabuleiro, tem... não perde banda da internet, né? Tem um selo
3: aprovado da Anatel, exatamente. <risos> Todo jogo agora <risos> devia vir com selo, né? Jogo com lançamento.
0: A Brinque, a Anatel, né? <risos> Essas peças não, não ferem criança de 6 anos Isso
3: aqui não fere a banda larga isso Precária é. do Brasil
0: entendeu?
3: <risos> Mas diga lá Então, aí eu organizo um evento Na, na zona norte do Rio Chama Guadalupeças é, ele, ele tem esse nome ridículo Porque é realizado no bairro de Guadalupe E aqui no Rio a gente tem uma é, Uma tradição de, dos eventos de jogos de tabuleiro, ser alguma coisa das peças, entendeu? Uhum. então a gente tem Torre das Peças, Castelo das Peças a gente tem Fábrica das Peças, então ficou Guadalupeças, porque sim. tá bonitinho, tá bonitinho, geralmente é primeiro domingo do mês, tá, mas ele tá tô estudando aí uma mudança de data mas pra quem quiser saber aí detalhes tem a, face... tem a fanpage lá no Facebook Guadalupeças, dá uma pesquisada aí pra se informar, que eu, lá eu sempre digo onde vai ser o próximo mas é em Guadalupe, tá, então quem morar perto dá um pulo lá, é de graça eu levo 20% do meu acervo Opa. Mais ou menos, é de graça só chegar e jogar. Eu ensino que eu não sou. Se eu não souber, eu boto alguém pra ensinar. Joia. Geralmente eu corro dentro de um shopping, então tem comida, tem segurança, tem Wi-Fi, tem tudo.
0: Não, Wi-Fi não pode ter, cara. Jogo de tabuleiro. É verdade, é verdade. Por favor, verdade. para com isso, homem. para com isso. Homem. A Natel vai tirar o patrocínio. Perdão. Me conta aí, é... de jogo novo de tabuleiro, qual é aquele assim que chegou, você abriu, jogou e é uma. é a parada?
3: Cara, dos mais recentes, um que tá vendo muita mesa aqui em casa é o Blood Rage, né? Que é da, uhum. da Galápagos aí, que saiu. Lá fora tem a Comine Your que é a editora. É, é, a família, é. Mas
0: é antiguinho ou
3: não? não? Não, não, não. Lançamento fresco. Ele saiu no Kickstarter, eu acho que no, no meio do ano passado, saiu lá fora no final do ano passado e já chegou aqui já. Ah,
0: então tá bacana.
3: Disponível. E ele é de domínio de território com miniatura e, e a temática dele é nórdica, então tipo. Quem gosta de viking, quem gosta de deuses nórdicos Acho que a maioria da galera Que é da área geek, né, Gosta, então sim, sim, sim. Que
0: é Esquisito, nesses né? Esses geeks ficam gostando De homem barbudo <risos> é, né? Cabeludo Como se todos fossem reencarnações de
1: vikings né?
0: mas... É, 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 nesse país aqui Tropical, Exatamente. né? É um mulato e zoneiro, mas a gente fica Sonhando com homens fortes Louros, barbudos enfim, né? A grama é sempre mais interessante do outro lado do, sempre, sempre. Né,
3: do vizinho, né? Se a gente fosse de lá, a gente ia curtir mais os jogos daqui, então.
0: Ah, não, com certeza. Aí fica que nem <risos> o Príncipe Charles vindo aqui, né? E ando lá no, no, no show das mulatas, né? Isso aí.
3: Na, na, no Vidigal No Vidigal, exatamente, mesma,
0: mesma coisa Cada um faz o seu safari cultural né A gente exatamente. fica lá achando Achando que está nas terras nórdicas Geladas, porque afinal O outono do Rio está fazendo 53 graus né
3: Pois é, inclusive hoje eu perdi um braço Porque ele se desintegrou na rua
0: <risos> Porque ele ficou fora do ônibus Exatamente <risos> Cara, bem Perder um braço é novidade Você teria perdido um celular, então já sai no lucro
1: Tipo isso.
0: Maravilha, Felipe. Bem, você vai ser chamado mais vezes aqui no programa, até porque espero que a gente se esbarre lá na E3. Eu já estive é, concomitantemente em Los Angeles da, da E3, mas fazendo outras coisas na cidade, mas Legal. eu espero uma hora também me credenciar e dar uma esticada. Mas senão você vai ser o nosso meso é, correspondente. correspondente de graça, assim, só pra falar <risos> o que você fez. Mas aí você divulga teus textos em outros lugares, claro. fica tudo bonito, entendeu? Só chamar. Beleza, Felipe, prazerzão. Eu vou continuar aqui tocando a nave do Zona Neutra, que agora a gente vai falar de outros assuntos. Obrigado, valeu, Felipe.
3: Falou, abraço, galera.
0: Bem, agora que a gente já falou de livros de Ideanal, do livro de Minas Gerais, falamos um pouco também do PlayStation 4 com o Felipe Vinha. Vamos conversar um pouquinho sobre o trailer de X-Men que saiu essa semana. É o trailer final de X-Men Apocalypse. E ele termina de uma maneira bastante dramática, uma, uma surpresa, que se você quer evitar os spoilers, eu peço que você... Pule para 30 minutos e 45 segundos. Até então, a gente não tinha visto nenhuma... É, nenhum material, nada que indicasse a presença do Wolverine, do Hugh Jackman, no filme né? Ele não tinha aparecido em nenhum dos clipes Ele não tinha se, a, aparecido sequer o nome dele no pôster, né? um ator do, do nível dele é, Não apareceu o nome, não apareceu foto, nada disso no pôster Então ele estava ele tava sendo muito mantido em, em segredo Quando eu entrevistei o James McAvoy, o novo professor Xavier para a matéria de capa da revista Preview, que vai sair mês que vem com a estreia do filme, eu fiz essa pergunta para ele. Cadê o Wolverine? Porque a gente não tinha visto o sinal da, da presença do Logan na, nesse material que eu já falei. E o, o ator, o James McAvoy, escocês, foi categórico comigo. O Wolverine não está nesse filme. Essa resposta dele foi o que eu coloquei na matéria e, na verdade, provou-se mentirosa, porque é, o trailer dessa semana se encerra dentro daquela mesma base que o Brian Singer, o diretor do X-Men Apocalypse já tinha mostrado no X-Men 2 a base onde ele recebe o Adamantium né, a base do Lago Alkali, Alkali Lake no Canadá justamente é, é, o treino se encerra nessa parte e o Wolverine aparece, quer dizer, só o braço dele com as garras, logicamente, então ficou no ar, ficou para os leitores da preview essa essa, essa, essa mentira, essa, essa resposta enganosa da parte do James McAvoy o, o trailer me passa aquela imagem que, que já ficou desde o segundo filme, né? Desde o segundo filme recente agora, do, do Dia de um Futuro Esquecido, que é que quem manda agora na, na série é a Jennifer Lawrence, a mística, que sempre foi, a mística sempre foi uma vilã de segunda categoria, do, pelo, pelo menos do segundo escalão, terceiro para o segundo escalão da, da história dos X-Men. Mas com com o poder da Jennifer Lawrence no papel, né? A queridinha dos Estados Unidos, a queridinha de Hollywood, a namoradinha na América, no... com jogos vorazes, com Oscars, com indicações, estrela das premiações, enfim. Acabou que ela se tornou a grande, grande chamariz do elenco e o personagem, que é um personagem muito secundário, se tornou o mais importante nessa reinterpretação, nessa é, mutante do universo cinematográfico da Fox. É... Pelo quem assistiu o trailer, vê que o professor Xavier em algum momento sumiu, ou foi sequestrado, foi vender miçanga, foi fazer greve pelo, pelo não pagamento do salário dos professores. E quem assume os X-Men é, é ela, é a mística. Né? O fera chega para ela em algum momento, você precisa reunir os X-Men, o mundo precisa deles. Ela dá lição de moral no professor Xavier, quer dizer, algo que já havia sido plantado, quer dizer, no segundo filme, ela, no Dias do Futuro Esquecido, ela ganha uma importância mas que até a trama pedia, porque no Gibi ela tenta assassinar realmente o senador Robert Kelly, ou, ou naquela versão, os, o presidente americano, e agora você vê uma, uma mística no centro, no centro das atenções, no centro do da trama e o que chateia um pouco para quem é fã tradicional de X-Men e quem tá um pouco meio que cansado já daquela daquela da Jennifer Lawrence, isso é eterna Katniss no cinema em vários filmes o mesmo personagem. Enfim, essa é a, é a má impressão que X-Men Apocalypse me deixa, além de que o coitado do Oscar Isaac, né, o nosso Paul Dameron de Star Wars, continua parecendo um vilão de Power Rangers é, é esperar para ver Porque não se julga o filme pelo trailer Mas aponta para algo bem, bem decepcionante Ainda assim O Brian Singer pelo menos prometeu Que vai ter uma cena que envolve o Mercúrio, mais espetacular ainda do que a é do filme anterior, que para mim realmente foi o único ponto alto daquela bagunça narrativa que foi o Dia de um Futuro Esquecido, que era a cena do Mercúrio fugindo do Pentágono. Essa nova cena agora no X-Men Apocalypse foi gravada, ela dura dois minutos no cinema, na, na, na narrativa, mas ela levou 17 dias sendo filmada para você ver o trabalho que deu para fazer na... Pelo menos do que o Brian Seger prometeu na entrevista Que superaria o que foi a cena no filme interior, anterior Então é aguardar para ver E na dica de literatura dessa semana Tem uma novidade de Dungeons and Dragons Semana passada a gente falou do Traveler né? World of Warcraft Traveler Que seria o livro Infanto Juvenil da série World of Warcraft, mas essa semana a gente está mostrando o Dangeology, que é um livro escrito pelo Matt Forbeck, e é uma história que dá um guia uma, uma turnê guiada pelo mundo de Forgotten Realms, né, os reinos esquecidos, o um mundo mais popular e mais rico da ambientação mais popular e mais rica de Dungeons and Dragons, só que é pelo ponto de vista do, de um mago chamado Elminster. Quem joga DD, quem joga Forgotten sabe que o Elminster é o mago mais poderoso de, do, dos Reinos Esquecidos. Então ele é o nosso guia, ele é que escreve esse, esse livro Dandiology. Lembro muito pouquinho o, nos anos 90, início dos anos 90, a gente teve os guias do Volo, que eles tinham uma espécie de Marco Polo no mundo de DD, no mundo de Forgotten Realms, que era o Volo que ele também fazia os, os seus guias e tudo mais, como ele, como ele fosse um grande explorador. Nessa repensagem, nessa repensada, a gente tem, na verdade, o Elminster como o mago mais sábio, conduzindo o leitor pela, por Waterdeep, pela, pelo Rice Windale, que é o Vale do Vento Gélido, onde, onde o Drist do Urdem, o Elfo Negro, surge. Enfim, todas essas localidades, Baldur's Gate, todas essas localidades famosas de, de Forgotten Realms vão estar nesse Dungeonology, que é o livro que vai sair em novembro lá nos Estados Unidos. Ainda assim, aquelas coisas que não tem previsão de, 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 de lançamento aqui no Brasil, tem que correr atrás mesmo da versão gringa. E. Dentro do, das novidades de literatura de Dungeons and Dragons, ainda que não seja literatura porque é um livro de colorir, vai sair sim um livro de colorir sobre Dungeons and Dragons Monsters and Hero, Heroes of the Realms para você colorir dragões, paladinos, beholders, drow, enfim, gastar sua canetinha e o seu tempo em vez de ficar jogando RPG que dá mais lucro. É isso gente, o Zona Neutra fica por aqui, a gente se vê semana que vem. Espero contar com a presença do Rodrigo Salem de volta depois da gripe. Mais algum convidado bacana que venha enriquecer o papo como fez o Felipe Vinha hoje. Eu conto com vocês. Até lá. Até semana que vem. Esse podcast faz parte do Epic Cast. Do grupo!